0: 十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、零。哇！欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文，首先欢迎现场的羽团嘉宾。第一位是我们的好朋友赵力哥，第二位呢是伟杰。好，我们来看一下、哦、今天的这个台北股市哦，待会来讲，先讲一下美股、哦。美股呢一天涨一天跌哦，当然都受到纾空案的一个影响哦，让我跟伟杰一下就很痛苦，你知道吗？到底纾空案会不会过？因为每天都挤牙膏挤一点点，所以到底这个顶呱呱，到底是你吃还是我吃，我也不知道啊、哦。我们就只能。持续做一个追踪，但是呢，千万不要受到这种挤牙膏方式的这种舒克来影响你的操作、哦，这样你可能会多空双包、哦。那今天呢，回到台北股市哦，今天中场呢是小涨了十四点，今天刚好是台指期的结算，怎么才涨十四点？待会我们会跟大家讲哦，因为昨天下午公布了九月份台湾的外销订单，见鬼了，创下历史新高，台北股市既然只有涨十四点，这个多头呢是不是有一点漏气哦？待会来跟来宾做讨论。那今天既然是台指期的结算了、哦，我们让大家看一下上个月的9月十六号结算价在这边，在相对的高点。那这次结算价呢，其实跟上个月差不多，所以理论上它还是属于算是比较中性偏多的这个相对高点的一个结算哦。那但结算之后怎么走呢？这待会哦来跟来宾做讨论。那现在呢做多做空哦，其实都都很辛苦了，所以我们今天请教一下来宾，我们来聊一下这个太空站好了。<笑>对，为什么要太空站呢？因为你看太多也不行，看太空也不行。我们来关一下国际太空站最近有一些大事情发生，你知道，这个国际太空站在漏气、欸，哎、欸，很严重哎、欸。我们人类活在地球，说阳光、空气、水很重要，三大元素。嗯、在太空站最重要的什么是空气啊,啊？空气泄露光光的话呢，哎、欸，这个忙就挂点了，对不对嗯嗯？所以你知道，万一这个太空站漏气的话呢，要怎么办？先请教伟杰，万一漏气怎么办？<笑><笑>赶快把那个洞补起来，对吧？就这样啊？怎么查到有那个漏洞在哪里？这么大的地方，怎么知道漏,漏洞在哪里？你看人飘
1: 到哪边会往外喷，<笑>就是漏洞了、啊。<笑>你说人被吸过去啊、喔？对啊，就往外喷嘛。哦，啊、哦，这个好像也蛮有创意的，对不對,對,對,對,对
0: ？吸过去那应该是一个大洞啊，对不對,对？對對對<笑><笑>就不是小洞。一、這、哥、個，<笑>你觉得嘞、這個？万一漏气、這個？太难了呀、喔，太、這、难、個、漏气，对啊。哦，好，没关系。哎、欸，伟杰，如果你发
1: 现那漏洞在那边，那怎么办？怎么怎么把它堵住？呃，看大小啦。如果再冷一下，就用冷先挡一下嘛。对、啊<笑>小
0: 。小小，怎么感觉有点卡通的感觉？那那小洞嘞
1: ？就大概先找找个东西先挡一下嘛，对吧、啊哦？然后找个呃焊接的东西就把它焊起来
0: 。焊接哦、喔啊，会不会爆炸、啊？我不知道啊，我们也不是太空专家、啊啊啊。但重点是哦、喔，大家知道，其实哦、喔，如果你要这个，这是真实的、喔，哦，要查到太空站的漏气呢，跟阻止它漏气法很简单，哎呦，这呢真实发生，哎，在这里就是这位太空人了，俄罗斯的太空人伊凡尼辛，他呢就把茶包里面的茶叶撒出来，就跟粉末一样，哎呦，往哪里飘？哦原来这里漏洞了，然后发现之后呢，拿个胶带就把它粘起来，真的这是事实，真的这样子呢就解决了这个这个危险
1: 了。那应该洞不要这啊，对
0: 啊，所以。太空站漏气呢，很简单处理。但是呢，现在台北股市，就像我们刚讲的，赵一哥，请起立哦。嗯、这九<笑>月份的这个叫什么？外销订单创历史新高，台股只有小涨，到底多头有没有漏气？你来帮我们抓抓漏一下，抓漏大师啊,啊！这个数字真的很不错。但是呢，当然细项哦，这个到时候 Vincent 哦也会跟我们做一个追踪啊、嗯。这个资通讯有稍微是年减的，但电子产品年增三成。嗯嗯嗯这个这样的消息怎么才涨十四点？那今天报纸还说，哎有加空行情因为最近放空的人也不少。对啊，对啊，对。但是是不是每一档股票都加空那不一定。那中金也上修了今年跟明年的这经济成长率，我们后面跟伟杰也会聊到。I N F 呢，其实哦也上修了全球明年的这个经济成长率。那当然联电有一些这个利多新闻，今天股价也是有点开高走低。所以你觉得到底多头有没有漏气
2: ？其实哦、嗯，我觉得哦，多头到现在有没有败相？我觉得。<笑>你看哦、喔，从大概七月份七月底以来，嗯，到现在哦、喔，指数大概都是整理，就是你后面那张图你看就是这样啊。前期呢有这样杀下来的时候，那当然有的人就开始比较保守，对，就不要不要要上来，上来就更多，对，要然后多又杀下来的时候，想说这应该有可能摁头了、嗯，对不对？然后结果不要不要还是上来，对，那也都还没过高，就说。其实现在这种盘哦、喔，大概它就是一个高档整理的架构啦。那你说不能太多，也不能太空。就指数上而言是这样，就是你不能太多。那我的意思说，假设万一突破了，要不要去追？说真的也很难讲、啊、突破了你敢不敢追？这这也是个问题。这又是一个问题啦。那跌破会不会真的下去？其实也不知道。其实，因为现在、哦、都先赖、like、给美国。对啦，因为,因為现在、哦、為大
0: 家都观望比较多。你看
2: 最近的量，嗯、其实今天稍微有扩量一点点了。已经是结算了。对，那其实最近的量真的都缩
0: 了
2: 。对。哦，那其实，在这样的情况之下，其实方向性，其实你不能说现在没有方向啦。嗯。现在的方向就是整理啦，就是、整理也是个方向、啊，对，也是个方向啊。对啊，對啊所以它就是一直在。刚刚尾
0: 结，我们那个广告时间，那算广告时间，有聊到二零一八年台股。<笑>对對啊,对啊，整理时间有九个月啊，啊，整理了三个季度、啊，对啊，四分之三时间都在整理啊，对,啊,啊,對啊,啊，整
2: 理也是个行情，对啊，對啊對啊對啊就是指数的部分现在是在整理了、啊，那当然个别股的部分呢、喔嗯，你可以发现有的是牛市，有的是熊市，所以对对对，對啊，真的差异性非常的大了、嗯。那我觉得你就等什么来？我跟大家报告一下哦、喔，其实美国现在也是这样，我我我在说影响到现在短线上的行情，不外乎就是大、嗯、大學支,持支持度的问题哦、喔。其实说真的。到底是拜登上好呢，还是拜登还是川普上好呢？对，其实说真的，大家现在感觉好像都会涨、啊、只是一个是、嗯，大家觉得川普上好像股票就会这样涨，那拜登上有可能先稍微回档一下，之后还是要涨，对。所以其实脚都是涨，那你管谁谁上不上，其实都涨啊、嗯嗯，对不对？可是我是觉得哦、喔，反而。大家这样看的时候，你有可能稍微小心一下下啦，因为有可能，然可能如果大家都太乐观的话，对啊，那、嗯、因为大家都看多嘛，嗯、那除非没有选、嗯、选举真的没有结果嘛，那那就另外一件事了哈、嗯。所以你可以看到成交量为什么开始出现萎缩，因为大家都在观望，嗯，因为你现在不是低档区，你现在看起来应该是相对高档区，对，所以大家在追价的同时哦、喔，你会怕啊。说真的，也不是说一般的投资人会怕，嗯，很多的法人也会怕，所以你可以看到避险它就会升温。那、欸你去观察一下 S M P 五百 fees 的部分哦，其实目前呢、啊，不管是近月或者是下一个月远月的部分、嗯，你可以发现哦，它大概现在就是二十九到三十。对，其实 fees 二十九到三十，说真的不低
0: 啊，也不算低啊。对啊，你、哦、等于说大家都在赌选后，对，波动性会变大。对，没错，所以选前波动性会比较小对。对，所以大家现在就
2: 是在避险，就是在赌。好，那这个地方哦，嗯、我先讲一下哦，嗯、其实你你看 f e e 跟看指数人，你真的会。乱掉，你知道吗？怎么可能？ v 币值现在大概都接近三十，就指数还不太会跌。<笑>当然，你会觉得这个跟过去来讲真的不太一样。对
0: 对对，啊，就是因为这次选举特特别了。那这个呢
2: ，有好有坏啦，哈。我这样、哦，我是这样解读啦。就是说，那因为呢，币值现在在接近三十附近的，所以所以代表什么？有买现货人、哦、有可能他也做了 v 币值的避险、嗯。所以只要选举的结果没有太夸张的话，那基本上，嗯，嗯说真的。我觉得他已经都有避险了，那没有太多的风险，他搞不好费时就解掉卖掉了。对，那对现货反而不会有产生太大的风险、嗯。可是万一真的大家觉得选完之后
0: 有争议，嗯、有争
2: 议、啊、或比较混乱了，嗯，那搞不好其实现在就是现货不能跌了、啊嗯。你现货只要一跌下去哦，因为现在城市交易的或者是 ETF 真的太多了，嗯、你知道指数的 ETF 太多，所以你真的跌下去 ，ETF 最可怕。对啊，那个被动式的哦，我听说那个真的城市交易的下去哦会很麻烦，所以。现在不怕小跌啊、嗯，现在怕的就是说，万一真的大跌的时候，那整个哦风险它就真的会出来哦。嗯、那好，那另外的，假如说这种状况没发生的状况之下，那当然你可以观察一下财报。好，那
0: 其实这一块后面会帮我们做追踪吗？
2: 对，那这一块来讲，我觉得你也要看位阶哦。现在的股票很容易利多钝化、嗯，短时间，假如股价真的在高档哦，很容易利多出来，砰就下去了。嗯，所以就代表哈、哦，其实现在大家真的都是做短波段而已啦，真的没有人。嗯做非常的长、啊，然后所以进多大的部分，我觉得五成以下就可以了
0: 所以多空都可以，都,都有机会可以操作。对，没错，都可以操作。好，那
2: 其实我觉得，就这一波段来、嗯、哦，其实有一些主流主选。嗯、哦。那当然有半导体啦，哈、哦，有面板啊，有太阳能等等。好，那我们来看一下、哦、好，我们一一帮
0: 大家解讀,解读一
2: 下。我跟大家讲大概看法是这样子哦。好先
0: 从半导体开始
1: 體、嗯，因为
2: 这些都是最近比较热的。那半导体的部分，其实。法说会也讲得非常明白了、嗯、我想最主要的就是说，其实现在大家对于年底这一段的台积电的营收、嗯，其实以现在来看，大家应该都差不多了，就是都是预期之中了。对、嗯，所以他会不会因为我的意思说，他现在大家最市场最大的分歧点，嗯，就是在明年上半年，嗯哼，就是台积电到底在明年第一季或第二季，尤其第一季的时候，会不会库存调整？库存的问题。对，那因为现在大家担心二次的疫情的复发。嗯所以会不会因为疫情影响到消费，然后这些拉货结果卖不太掉？嗯，比较保守的他是这样看，所以他认为搞不好明年第一季会调整库存。他的一些通路，他的一些客户会调整库存。哈，对。那乐观的觉得不会有。嗯。所以那现在呢？现在来看那个
0: 好像又看不出来。你你自己觉得呢？你觉得调整库存的？
2: 其实我觉得哦，我我个人觉得有点疑虑。嗯，我觉得疑虑应该是不小。
0: 对，因为你看哦，这个昨天 Vincent 讲了美国的那个零售销售、啊嗯，对啊，那个里面呢，其实电子产品那一块呢，美国的哎上个月八九月份的数字是大衰退的，嗯、是啊，就代表终端的销售是有在有在这个衰退的，对啊，那如果刚好前一阵子呃华为的这个 over 华为的抢料的部分。搞不好这里有这个 overbooking， 的、啊、所以其
2: 实现在电就是说电子的部分，它确实面临到两个问题啊，一个就是在九月之前，九月十号之前，因为华为提早拉货，所以你说像联发科那個到九月都还可以创新高，可是你说十一月份联发科可以创新高吗？我个人是很怀疑的。是。对。那一个是华为的提早拉货，那另外一个来讲的话，就是有可能 Apple 啦等等这一些，他们也拉货了。那拉货的状况之下，大家也可，可想而知。现在的电子的消费，除了 M B P C 面板，相对上来讲比较好之外，在手机这一块，其实看起来不是太好。那乔惠好有可能就是他抢到一些华为的一些试战的部分啊。那所以，我个人觉得哦，其实
0: ，所以你没有很乐
2: 观了。其实我觉得大概听起来应该就是说，它现在短线上会不会涨？所以大家有没有发现，其实台积电一直有很大的利多？你看，你看利多那么多的状况之下，股价还是在这边哦，就是说。假如说我们就短波段而言台积电是跟着美国的科技股在联动了。嗯、是。那越接近年底的时候，假如说，我我个人觉得越接近年底的时候，因为第一季的库存的压有没有那个库存的压力，有其实越会显现出来、嗯。那我个人觉得相对是比较谨慎一点。好、哦，谨慎。对，所以会觉得就是说，其实你也不要去追追下它了、嗯。那我觉得你就大概是中性的看法。那联电会好一点吗？好，联电的部分哦，<笑><笑>这个我跟大家报告一下。当然啦、啊，台积电假如没有大涨，嗯，联电要再往上拉升，你比比比价的空间相对它就比较少一点点嘛。八、嗯、寸产能这一块涨价对联电的受惠程度是最大的，这个是没有问题、嗯。那以目前来看，因为它第一季、第二季的时候单季 EPS 是零点五五啦，嗯，那现在市场有传出哦，有可能第二季单季的 EPS， 所以你有没有发现？真的是蛮强的。其实我觉得这一段哦，陆、嗯 th 嗯、续在反映第三季的一批、哦。所以它第三季的,的这个财报应该会不错。对，应该就是说第三季、第二季单季是零点五了。那第三季现在大家传的说法是大概有零点八以上，啊、甚至零点九以上。欸、这蛮
0: 符合。你看这一波什么？这一波是反映第二季财报、啊季啊，因为第一财、啊啊、报是八月十五号。对啊对啊对啊，差不多拉上来嘛。对啊对啊对啊，十五号拉上来之前先涨。对啊。那现在就等十一月十五号，对啊对啊,對啊,對啊,啊就先涨，早、啊啊、已经先涨啊，所以。我跟大家报告，这个是听到
2: 的啊、哦，大概有一些研究报告，大概估今年第三季大概零点八、零点九，所以假如以这样来看。今年的 A P S 有可能会两块附近啊，嗯、那恰好两块附近，你现在本一笔来看的话，因为之前大家估好、喔、是估大概一点五附近，对，但所以今年有可能估到两块。哎、欸，今年已经有可能已经就是最近一直大家，所以你可以看到外资为什么一直调高它的目标价，我想最主要就是这样的
0: 原因。那我听出来，你觉得联电行比台积电短線,短线上，嗯
2: ，比较有机会，比较有机会。可是呢，这个有一个联电还是有一个麻烦，就跟美光的美光的美光的官司，<笑>还是这个疑虑都还是。哦在这边、啊、所以你自己操作它的时候，其实像这种有疑虑的股票、喔嗯，你倒不如就玩玩财报的公布、嗯好好，就大概是这样的一个情形。是半导体的部分，这是半导体，那太阳能、嗯，好，太阳能的部分、喔、我跟大家讲哦、喔，现在太阳能，你看哦、喔，它的它的一个报价的部分哦、喔，你像中国太阳能的一个报价的部分，大尺寸大概是持稳、啊、那小尺寸大概是下跌一半。哎呀，是跌的、哦。对，所以就代表什么？其实代表。现在太阳能的部分来讲的话，其实它的一个需求，我个人觉得啦，假如说它的一个能见度是非常高的，其实整体性而言，报价它应该都是应有起来、嗯、需求
0: 有起来，为什么报价没起来？我觉得怪怪的哈、哦。
2: 对，其实对呀、啊
0: 。那我觉
2: 得应该是这样讲啊、嗯。其实因为之前有可能反弹幅度比较大，因为保利协鑫的问题嘛。因为的太阳能的上游多晶系的部分来讲的话，那些材料，因为那时候出现上涨的走势。嗯、那现在呢？大概保微些性也都 OK 的，所以我个人觉得啦，其实太阳能到这个阶段，其实有些太阳能哦、喔，像现在大概只剩下联合再生再创新高，甚至像茂迪啦、泰极啦、安吉啦等等这些股票，嗯、其实都陷入整理了。嗯、那其实当然不能看上半年，因为其实太阳能的部分来讲，其实它弄的就是一个转机的题材、嗯、其实它这一波就是炒转机的题材，对。那你像茂迪，其实第二期赚钱很多都是意外啊、嗯。那安吉的部分来讲，其实其实最主要它。是太阳能的发电厂，做太阳能发电的、嗯。那你看一下他们的每股净值哦，大概一个七块多，一个五块多块。嗯、說真的，这个比票面的十块钱都还来得低啊。嗯
0: ，那股价都你嗯
2: ，是。那为什么？其实我觉得，当然，我的意思是说，当然，太阳能除了台湾的政策之外，还有大家对于拜,拜登的啊、喔、所谓的一个太阳能政策的部分，反正就这些的东西包装起来，再加上他刚好遇到报价上来，所以。第三季的太阳能，我相信很多应该都是会赚不少、嗯，因为整个报价上来之后，它一些叠价损失的一个回冲啦。不过我觉得，当那个出来的时候，其实反而你不要去做追涨，不要再追了。对、啊，因为我觉得那个基本上来讲，有一点类似之前的，比如说像生气啦、嗯，或者其他的一些，因为它呢以前真的好几年都没人玩，所以筹码非常的安定、嗯。其实有一点像低亚、啊，嗯哼，对不对？其实我觉得是这样，所以我觉得。这些股票相对上来讲，我会比较建议逢高应该是做减码的一个操作的。好，这个
0: 赵力哥刚刚把半导体跟太阳能都讨论过了哈，里面有偏多的，也有偏保守。对对对对。那到底在加强定的时候，要特别让他追踪面板,面板、哦。对，那
2: 也会讲一下，其实有一个族群哦，嗯、它是受惠半导体，嗯，也受惠太阳能，是也受惠面板这里啊，这里啊，等一下再来跟大家说明
0: 。好，非常谢谢这个赵力哥带来的一个这个分享哦。那他的结论呢，就是告诉大家，现在太看太多、看太空都都不容易淘到便宜啊。那你的持股的比重哦，至少资金水位降到五成甚至三成以下，相对比较安全。那当然有偏多的族群跟偏空的族群，让大家做一个参考。好，在我们关注到这个全球的这一个景气哦，就所谓的股市。呃，主人与狗现在的距离到底有多遥远我们来请教到这个长期帮我们关注这个全球经济数据，包括、啊、中美的这个伟杰。伟杰哦，我们最近看到 I N F 呢、嗯、最新的一个十月份的世界经济展望。天啊，我们了一大跳、嗯。因为它原本的这个预估的经济数字哦，像这是今年，今年的话，全球啊大概产出是负的四点四，当然因为受到新冠疫情影响。那明年呢？哇，直接跳到五点二。因为今年的基期都变低了。这个以发达国家、发达经济体呢，从负五点八，明年跳到正三点九，哎呦，表示明年的基本面会很不错，因为今年的基底实在压得太低。那我们列举几个国家，包括美国跟欧元区哦，一样哦。这个像欧元区负八点三，直接跳到五点正五点二，美国从负四点三跳到正三点一，这都可以理解。那另外有一个比较特别的、哦，我们我们也是长期关注中国大陆的经济数据哦。嗯、中国大陆呢，今年的 GDP 哦 ，NF 预测应该是正的一点九。观众朋友，今年呢、啊，全世界唯一一个大型经济体，唯一正成长就只有中国大陆、嗯，这个正一点九，那表示它哎、欸、表现已经很不错了。那明年更好，明年还直接跳到八点二，所以这样看起来哦，其实哦，我们要跟大家讲是，不管哦未来美国总统是谁哦，中国大陆的经济体哦，基本上呢就是越来越大，这个是美国必须长期面对的一个问题。你怎么做
1: 观察？好我望其实从中国大陆的一个成长来说，最近除了这个 IMF 之外、嗯，其实有很多投行都在陆陆续续上修今年中国的 GDP 的成长数字跟明年的预估值。哦,哦那如果是都上修、哦，对对对、嗯。那如果是以野村最新看到的数字来讲，今年他们认为中国应该是有在二以上的经这个 GDP 成长率、嗯，那明年的话是有机会到九。
0: 到九对、哦、到九
1: 哈，那这个是野村的看法哈、嗯。不过我想，其实最主要的重点都是，其实今年大家都都在相对的历史的低档。嗯，好，那在低档区附近呢，其实本来低基期就会造成一个比较超涨的一个现象。不过呢，看到这个 GDP 的增增长率，因为它是年跟年的去做比较。对。那如果你去观察这个绝对金额的数字的话，你会发现基本上大概哦，不管是成长的。数字非常漂亮，什么三点九啊，嗯、到五点二啊,啊等等，你去看绝对金额数是没有办法回到二零一九年的数字的。嗯、好，从绝对金额去做。绝对金
0: 额是没有二零一九年那时候的高峰、啊。
1: 大家去想一个数学的公式就好了，就是说跌十趴之后，你涨十趴会不会回到原来价格？不会
0: 。哎、欸，不会哦，对不对？好
1: ，一百块跌十趴<笑>，剩九十。九十涨十八，九十
0: 九九十九，对啊，所以
1: 哈、哦，就是不会回到原来的数字，嗯、所以不管它涨再多，都不太可能会回到二零一九年的一个水准，嗯、甚至二零一八年过去的一个呃历史高峰期附近。嗯、那所以其实在中国的部分呢，虽然它的成长率是比较强哦，但是呢，我想金额的部分要提醒大家注意。那未来哈、哦，可能在二零二一年之后，你会看到它的经济成长率回到正常值之后，它会开始慢慢的往六以下。发展哦，因为它的量体越来越大，嗯、所以它的数字会越来越小，这很正常、嗯。先跟大家讲，不过呢，就明年来说，整体的共识从这张表上面来说，中国大陆就会变成是推升明年全球经济回温的那一只手。对，因为中国大陆的这一个经济体
0: 跟它的 GDP 啊，基本上呢，其实已经正式超越美国了。没错，这个有机会呢，我们再帮大家做追踪哦。嗯、那伟得接下来呢，要 focus 上，因为最近美国公布了一些不少的经济数据沒錯，还有一些这个。政府的一些政策等等，你觉得对美股可能开始有一些影响哦，有些影响，美股可能会绕腿哦。我们刚前面讲，<笑>可能会漏气哦，
1: 有可能。哎，绕、嗯、腿、欸、的地方哦，基本上洞如果小小的没关系，洞太大哦、嗯，可能再多的个股补都补不起来。嗯、那这个洞很大，大在哪里？哦，这个是标普五百的几只科技全指股，这过去一个月的表现哦，哦过去一个月的表現，这是一个月的表现、嗯那亚马逊是涨了将近快九趴 ，Google 也是快九趴、嗯，脸书快八趴，苹果呢也有一些上涨的一个状状况、嗯。但是呢，我们看到今天有一则新闻是美国的司法部他、嗯，他要告 Google 垄断，他要告 Google 垄断，所以他会。遭受到反垄断的诉讼，这我们之前在上前两个礼拜就有提醒大家嘛，对这
0: 个事情要关注它
1: 的后续。那现在是正式提出，已经提出提出提出诉讼了，提出诉讼。嗯哦、提出诉讼那它的结论很简单，就是建议 Google 分拆它的业务、嗯。那现在目前呢，是要强迫 Google 去出售 Chrome 的这个浏览器。是，好、哦，那现在呢？一传出这个消息之后，市场上已经有很多买家已经跃跃欲试，好像偏多解读的也不少、啊。对,對，像那个光头佬、啊，对，没错，他说这个分拆好啊，好，这个金积母呢我就来投资，没错，这个是很好。对于一般的这种大型的企业家或者是创投的公司来说，这的确是一件好事。但是呢，就 Google 本身的一个股价来说，它就会遭受到比较停滞性的发展。我们知道，其实，在过去这二十年当中，包含像是微软跟 Intel。其实都长期遭受到美国的一些反垄断的诉讼，哦、陆陆续,续续，微软是1990年那时候也是反托拉斯法、啊
0: ，没错。我查一下哦，那时候大概官司拖了四年左右，没错。所以呢，那四四年一直打官司哦，对。所以呢，就让苹果的手机业务哎慢慢的串起来，因为他忙于打官司啊，对所以他就串起来。所以 Google 这次万
1: 一官司要打很久的话，哎、搞不好对他的母体也会有也会受到影响。对、啊、那所以你去回去看一下那十年微软的股价。就是基本上就是，就是在很狭幅的一个区间在震荡，然后都不太动。对，那一样 ，Intel 在那一段时间里面也是股价都没什么，都没什么成长，嗯、都停滞。那这样听起来
0: ，那如果 FNG 这
1: 尖牙股，万一这 Google 的诉讼拖很久，对，哎呦，明年会少了少了这颗牙，这一个尖牙。对啊，这对美
0: 股也是不太有利耶。
1: 这个可能就在全职的部分，它可能是全职下降下降，对对，它在下降、啊，它那边也下降，是，所以其实，在未来科技产业的这个全职股当中，表现就会开始受到一些限制，是，尤其是过去在美国的历史上面，只要一旦是民主党执政。嗯，对于这些大型的龙头企业都没有好都没有好，他呃没有很好的这个态度对、哦、面对他们。反正现在川普跟拜登民调已经进入误差范围，对对又在缩小了。对、哦，这太刺激了。对，对这个真的是吼，现真的是美国选举到关键期什么都来，就跟美国的连续剧一样好看啊。对，对对真的是剧情、这个、这个高潮迭起非，非常精彩。另外还有一个重点在金融股、哦、那我们特别把金融股抓出来，这是我们今天的重点。嗯、是，这四大行哈、哦，分别是富国银行、嗯、花旗、美国银行跟这个、呃、j p m o r g a n、嗯哦、那我为什么再问一下？就说、是、四大行没收了 Q1 的银弹，重点来了、嗯。我们说，哎，其实为什么哈、哦、最近的美国股市不太涨？嗯、我们先看，其实从今年的所有的这四大行的财报里面看到几个重点。第一个就是他们的贷账准备金哈、哦、是往下掉。嗯，哎，在。过去这个季度，就是他们的第二季度的时候，你会发现这四大行在呆账准备金额的部分，哈、嗯，留了非常多的一个现金要应对呆账的准备。对，那时候就是一直提
0: 醒新冠疫情嘛，然后万
1: 一很多企业倒闭，对，最后呢会变成呆账，银行收不回来，所以他提列了大笔的呆账。没错，嗯，好，那现在来，现在的状况还是持续哦，没有解除。可是呢，你看到他的呆账準,准备金资金大减。嗯，哎，这应该是好现在代表违约率降低了嘛？对所以他们这一次的财报都优于预期嘛？哎，还、就是还蛮漂亮，对啊，蛮漂亮，还蛮漂亮哦。那但是呢，这个呆账准备金的大减不见得是一个好现象哈、嗯。那代表说他们认为在违约率的部分虽然可以稍微安心一点，但是呢，就整个风险性来说，好像还是有一点点资不抵债没办法 cover 的一个情况、嗯。所以呢，在这样子的一个过程当中，看起来表面上 OK， 但实际上、嗯。风险还是存在的对。那再来往下这张图，我们看到的是这四大行的总贷款业务的一个状态、嗯，在最近这两个季度是往下掉的。哎呦，贷款业务是下滑、啊。对，那为什么我们会说比较重要的是在贷款？你、嗯、有存款就要贷款，把存款贷出去，然后赚中间的利差,利差，这是他们中间最主要的业务的收入来源嘛。嗯，那你看到它的贷款业务下滑，代表的就是我现在就是第一个，要么就是没有。企业没有需求，要么就是我不想把钱放出去。嗯、对，再就是什么？哎，就是我现在就是把门槛，哦，这个企业贷款门槛提高，嗯，不想把钱放出去。对，那为什么可以这样解读，没错。对、嗯，为什么不想把钱放出去？因为我认为风险高风险大、嗯。好吧，那如果这边对照一下，就会发现说，哎，其实这个往下掉，其实伴随的是我就不想贷款、嗯，我不把钱放出去，我当然要提列的准备金就往下掉。所以这其实不是好现象，因为它业务就变停滞了。那、嗯、好，那另外我们刚刚提到，就是这个是四大行的这个杠杆门槛、哦，其实过去他们的整个乘坐的这个门槛的比率是往上提高，嗯、难度增加。你可以把它想象成是一个难度指数，嗯，这难度指数增加哈，都大概在六十以上，六十以上基本上连一般比较有信用的企业要来借，它都不见得会、嗯、一定会借得到哦,哦，不一定会借给你哦。那最主要的呃，另外还有一个状况就是说。这个存款暴增，贷款业务停停滞之我们看到是红色这条线的，嗯，那绿色这条线是存款暴增，嗯、那存款暴增，我们过去有讲到，就是今年以来美国民众的这个呃，他存款的比率有增加，哈，就是说他因为被吓到了，怕下个月没没钱吃饭，对，这是第一个哈、嗯，第一个就是说大家可能怕说、欸，要留在未来去使用这样子的一个这个收入、嗯，所以呢，我就去存款,存款，另外还有一个就是。很多国内就是美国的民众，他们在降低自己以他们为主是交付单位，交付单位的杠杆比率在下降。嗯，存款里面其实有一部分是来自于这个房贷的状况哦，因为你、嗯、如果你去借房贷，你就知道说你房贷应该是给你一个账户嘛，然后你时间到了就把钱存进去。对，这样子的动作叫存款。嗯，哦，所以其实存款也好，跟房贷的还钱的比例也好，嗯，出现了明显的暴增。那明显的暴增，其实你会发现这个落差很大的状况，哈，就变成是 FED 最不喜欢的、嗯。因为 FED 它在过去做无限量 QE 的过程里面，它是希望透过银行。把钱呢放出去，出去透过贷款业务把钱放出去，对、嗯，这样你在市场上才会有热钱，然后才会有杠杆，就是钱要让它流动啊，对，要不然会变死水，要让它流动流动。对，比如说我现在钱 A 放到 B， 嗯，好，那我 B 之后呢，我我会把部分贷款还是存回到 A， 所以这个会有一个杠杆倍数，然后以此类推 A B C D E， 这样就会有慢慢有成数效果出来，嗯、所以一笔钱可能可以放到四次，就四倍的杠杆，对，一百就变四百用、嗯，大概是这样的一个状况，可是。现在因为钱都没有放出去，所以一百还是一百。嗯
0: 哼
1: ，对，一百还是一百，那就没有办法能够刺激美国的金融市场。比如说像是股市，哎，为什么这次来到这边之后，哎、嗯，就不动不太动？明、嗯、明知道 FED 就还在宽松，对，他就跟你讲说，明年到二零二三年我就是零利率。是，可是为什么股市就是不涨？嗯、因为钱都在银行里面没有动、嗯，而且没有透过贷款业务放出去。那如果没有放出去，嗯。那钱到哪里去？你说存在银行還存没有還存啊？我还把它回存到 FED 里面去。嗯、不为什、嗯、因为 FED 它其实有一个利率叫做，呃、存款、呃、超额存款准备金利率。哦、对，那就是说，欸、你银行钱太多的时候没关系，我我你放回到我 FED， 我再给银行利息。嗯，那他们就把这一笔多出来的钱再回存到 FED。开玩笑 ，FED 把钱拿到你那边去，叫你把子弹打出去，结果你把子弹又,又放回到、嗯、又放回到弹药库里面去做保管，对、嗯，会不会过期都不知道，对不对？所以你看这个差距基本上已经来到二点七兆好、嗯哦，这个二点七兆就是相当于过去从三月底一直到目前为止的一个哦资金打出去的规模，所以大部分都被回存到 FED 里面。所以为什么这次的 FED 在宽松之后？越效果越来越差，越来越差，嗯、就是因为来自于银行，我又在就是钱没有流到实体经济里面，又把它弄回去，把它互相抵消掉了，嗯、那所以造成你看没有贷款，我们刚刚说贷款是这个货币乘数的一个非常重要的一个关键。哦，最近掉这么快，快一了、嗯，快到一了。也就是说几乎没有货币成数了。啊、一百就是一百啊，對啊。过去这种一百是两百啊，对啊，两百二这样子在用，嗯、现在一百只剩一百了。嗯，所以你根本没有货币成数的状况之下，你的杠杆比例没办法放大，嗯、当然你的热钱效应会打折扣。是，所以为什么美股不涨？原因就来自于这边啊、嗯。那另外呢，除了这个资金流出了一些状况之外呢，嗯、我们要观察到的是实体经济。我们现在在讲的都是包威尔过去在九月份的一些。FOMC 利率决策会议当中的会议记录里面特别有提到，第一个就是刚刚我们提到资金流有断裂的一个现象，第二个就是企业的倒闭潮仍,仍然是在持续。我们先看到上面这一栏图就是年度统计的一个状况。二零一九年呢，经过修正之后呢，它大概是五百八十一间，五百八十一间的企业倒闭。四百六加一二一，对，五百一。那今年到目前为止已经五百零九家，五百零九了。嘿，啊，就是前一年的百分之八十七。哦，以目标达成率来讲，达成八十七帕，那已经创下这个对二零一一年来的新这个新高的数量，已经直逼到这个欧债风暴的一个时间顶哦。所以到今年，我们预估这个应该轻松超过去年是没什么太大的问题。是。那么从月份来看，其实你看到在六七月份这倒闭的高峰潮，这个很正常，因为就是最糟糕那时候，嗯哦，就是经济封闭嘛，哦，就是把封城效应带带出来的一个状况。可是到八月份也没有明显下降，到五十四，到九月份，嗯，跟八月份一樣,一样，竟然降不下来，是。那甚至呢，呃，这个统计到十月四号为止，十月也也也有一家宣布哦破产了，还好只有一家啦，到目前为止<笑>因为他统计到十月四号啊，就一间嘛<笑>对对对对对对对、哦，对不对？是。好、哦，所以从月份跟年度来看，今年的倒闭潮似乎是在包威尔的预料之中，这、嗯、没有改变，哈、哦。那从行业比来去进行观察、嗯，发现其实最上面这个就是这个。哦，非消费者的就是非消费性的一个相关的产业，嗯哦、非消费性的一个产业，它是倒了一百零三家，哈，一百零三家。那工业呢是七十间，是能源,能源是五十八，哎，包含像是保健医疗也倒了四十七间，对，这个是倒最多的四大产业，嗯、是哦，所以其实在这个其实总刮起来，大部分都是服务业，嗯，大部分都是服务业，所以这一次的美国的。失业率、哦、失业潮，永久失业潮是来自于服务业的失业潮。嗯、对，那透过这样的一个状况，我们回过头来去观察，过去因为重启经济的关系，就有很多过去暂时失业的员工又回到职场当中嘛。嗯、可是因为回到职场当中，整个企业呢又开始出现倒闭，所以我们上次才开玩笑说，哎，其实有的员工是被裁员两次嘛。嗯。所以我回到公司之后，嗯、哎，又又第二次，对不对？对那。上面这个比较深色的线呢，是暂时性失业那暂时性失业的比率、人数是在往下掉。可是,下面是最重要的一个、啊、永久性失业的，哦、的人数是在增加,增加。到目前为止，已经将近快五百万人。好、嗯哦，那如果你从整个这个是真正的产业的一个状况。那如果你从美国的整体的失业相关的补助金，不是只有政府哦，不是说什么失业救济金啊，什么政府给一次性补贴，包含失业保险。也算在内的话，嗯，现在目前真实美国的失业率还是,是百分之十五，是百分之十五，还是百分之十五哦、嗯嗯，哦，那这是从这个失业情理的相关的金额去做观察、嗯，所以你可以看得出来，其实现在美国最麻烦的地方就在于消费力道，包威尔担心的消费力道是一直往下掉、嗯，可是我们看到最近的整个呃这个物价其实一直在往上飙涨，尤其是全球的这种天候的异常。造成农粮价格的往上涨升，对。那除了农粮价格之外，也不是只有，也不是只有农产品。嗯、你看，包含像是棉花，棉、嗯、花、哦、最近也涨蛮凶的，对、嗯。然后包含像是橡胶，哦，其实、哦、我们的那个丁腈乳胶股价，对，市场个股又大涨啊，没错哈，对、哦、不对？是不是橡胶也涨了？嗯。那如果说这些基本的原物料都是在上涨，代表市场上对于未来通货膨胀的预期就会增加。嗯。所以，我们来看一下哈，就是。这三条均线，啊、呃，这三条曲线呢，基本上中间这一条绿色的是十年期的均衡利率，就 break even 哈、哦。嗯。那这个所谓的均衡利率呢，基本上它是反映的是对未来十年通货膨胀的预期。嗯。好、哦，也就是说你可以用 CPI 去解读它。OK， 简单来说，你可以用一 CPI 去解读它。对。那你看到最近它的整个利率是一直不断的往上上升，嗯，好、哦，甚至已经快接近到百分之二。以目前的整个十年期的均衡利率去做换算，嗯、最近又在往上涨,涨的过程当中，华尔街去投行去做换算，现在利率往上反弹，你去推，嗯、因为我们说利率是跟本益比是完是相反的，是导数关系，从利率去做导算导数推算，现在的标普五百的本益比只剩下二十倍，嗯，上一次他们推算是应该是二十二倍，所以是掉了十个百分点，嗯，所以他们预估啦，就如果利率的上涨的状况是持续下去，标普五百最差到目前为止，短线最差的状况是会跌到年线，就是因为本一笔下修的关系，对
0: ，所以股市会跌。对
1: ，那我如果用另外一个角度来
0: 问，因为我们今天有看到，包括美国十年期跟三十年期的公债值利率最近是往上翘的，嗯，那、嗯啊、代表价格往下掉，没错。所以我们可以解读成资金有一部分从债市流出来，没错。那、啊啊、如果这再次流出来的资金，它如果进入股
1: 市，那对股市应该是有对美股啊，也会有一些帮助，不是吗？当然是没有错哦、嗯。这个过去本来股债就是一个悄悄板，对。哦，从债市流出来的资金应该是会到股票市场去进行 parking。可是呢、嗯，最近的状况是有一点点不太一样，因为现在的股票市场的布局开始面临到了一个比较短期的这个重新布局洗牌的状况。嗯、因为什么？总统大选。对。那总统大选是谁上？对于他们未来的不同产业很重要。那如果说我现在看到，我先把钱从债券市场抽出来，我要不要立刻去投股市就不一定哦。哦可以先等，他可能有一个时间差，哦、对,对不对、嗯？那这些投出来的钱可能就到货币型市场去进行一个 parking，、嗯、或者是到其他的，比如我们刚刚讲到的原物料商品市场去做一个操作，嗯、等到总统大选有一个结论之后，他才进场去做布局。那当然，现在目前华尔街最新的共识，他们对一件事情非常兴奋、嗯，就是选不出总统这件事情很兴奋。你说如果一直在那个官司里面，大家都不认输，对，大家哎、欸，川普不认输，然后呢，拜登也不認輸拜登上不了，这样呵呵是<笑>啊，这样这样会怎样？这样子他们认为的，就是说，如果一旦出现争议选举，我们之前不是有情境推演嘛，对不对？對争议选举是不是他建议大家把所有的资产都卖掉嘛？觉得、啊就是、股票市场什么都如果有争
0: 议的话，短线股市会先跌啊？
1: 对，就先跌对。對啊他们认为这个跌就是大好的时间点，赶快去抄底、oh, 所以他们非常的兴奋。他希望这样子跌下来，反而让他们有更低的价格可以进场。现在已经开始慢慢传出这种，哦、已经有传出这种声，而且比率还蛮高的、哦嗯。是、哦，而且他们认为争议选举的机会大概高达百分之七十。好、哦，那所以你就知道说这一次非常的焦灼、嗯。那从均衡利率去观察完了之后，嗯、我们去看一下，就是十年期的实质利率,利率、嗯、也是一样哈、哦，就是说当。蓝色这一条是市场交易出来的名目利率，哦，就是十年期公债殖利率，这个是你在市场上可以交易到交易出来的结果的、嗯，这都是啊，那只是说你这两个对减之后，你会发现说，哎，实质利率的部分，我们之前不是有提到，就是说，当时值利率是在往正值靠拢收敛的时候，其实对于一些相关的产品会有一些相，呃，会有一些影响。嗯、那另外呢，嗯、实质利率哈，它不可能一直不断的负下去、嗯，而一直不断的负就不可能哈，它会。有一个呃起伏的一个效果，就是说利率在往上反弹的时候，它其实应该也会反弹，所以它不会一直无限量的负下去、嗯。那这个是大家后续要留意的地方。等一下我们再加强定哦、喔，我们就利用利率的延续下去，我们去看接下来的投资机会，还有你要小心的板块在哪里。哦，
0: 好，非常谢谢这位杰友，从这个美国的经济数据啊、失业率啊，还有这个四大银行里面的一些状况，跟大家讲。现在呢，接下来。哪一些投资有机会，但是哪一些投资有风险哦，先锁定我们的加强力。那今天浦东地到这，谢谢大家的一个观赏，到也更重要的加强力马上为您送上。